0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear.
1: Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos al otro lado nada menos que eh, una familia y una persona, pero en dos sitios diferentes. Esto es novedad en el programa de Firmes en la Verdad. Bueno, pues tenemos con nosotros un tema muy interesante y muy novedoso que vamos a abordar que se llama naprotecnología. Hoy para, para alcanzar a conocer algo de ello tenemos con nosotros a la doctora Elena que es madrileña, médico de familia en Madrid y eh, nos va a contar eh, sobre de qué se trata este término. Y, en otro lado, tendremos al matrimonio y a la familia de eh, Venancio Carrión y Jordina Fadrés con su niño Marc, que son fruto del avance de esta naprotecnología. Entonces, sin demora, empezamos con la doctora Elena, que nos va a aportar estos datos del conocimiento que queremos adquirir. Cuando hablamos de naprotecnología, ¿a qué queremos referirnos?
0: Bueno, pues... Eh... Cuando hablamos de esto, el nombre contraído de la tecnología procreativa natural. Esta tecnología procreativa natural es una ciencia médica que funciona de forma cooperativa con el ciclo femenino. Decimos que funciona de forma cooperativa porque quiere ayudar al ciclo femenino en su función sana. Queremos que el ciclo femenino sea un ciclo sano. Perdona un por momento. Por este motivo se llama natural. Eso, Perdona. pero estamos hablando de
1: fertilidad, ¿no? Para que sí, la gente sepa sí. un poco, porque claro, dirán, <coughs> el ciclo de feminidad, pero con respecto a qué. No, sé, vamos a centrar <risa> eso. Hablamos. Sí.
0: Hablamos de fertilidad y de pat cualquier patología ginecológica, sí, sí. la fertilidad es lo que nos ha hecho más famosos, pero no es únicamente, trata cualquier patología de ginecológica femenina, digamos, y luego de cara a la fertilidad aborda a la pareja, al matrimonio, por ese motivo también se llama natural porque no interfiere en la naturaleza del acto conyugal.
1: ¿Por esa nanotecnología, esta ciencia, eh, debe ser muy novedosa? Porque este término yo creo que no lo conoce todo el mundo. Ahora se ha conocido un poco más
0: por un encuentro que ha habido en Madrid, pero ¿cuánto tiempo lleváis con ello? La verdad es que en España sí que es una, algo muy novedoso porque la doctora Mena, que fue la primera doctora que comenzó, Debe llevar, que me corrija Venancio, que eh, fue paciente suyo, pero en torno a los tres años más o menos, eh, mientras que en Estados Unidos lleva quizá treinta y tantos años, con lo cual es novedosa aquí, no en el mundo, pero en España ha tardado un poquito más en, en llegar. Fíjate, ¿y en Europa…? En Europa ha habido países en los que clásicamente ha estado más presente, como puede ser Polonia como puede ser, puede ser Irlanda, en los que sí que puede llevar en torno a 20 años aproximadamente. Fíjate, ¿y a qué es debido ¿Es ese desconocimiento que ha habido aquí? Bueno, eh, yo creo que en gran parte es debido a que en, en algunos países, como puede ser España, el interés económico eh, de la medicina reproductiva se ha centrado mucho en las técnicas de reproducción artificial. ...en la fecundación in vitro, eh, en las inseminaciones... ...y no se ha potenciado lo que es el conocimiento del ciclo... ...y para tratarlo, digamos.
1: Entonces, eh, por la naprotecnología, ¿qué conseguimos? ¿Qué es lo que suple? ¿Qué es la diferencia que hay entre naprotecnología... ...y fecundación in vitro, bueno, y la, las demás técnicas artificiales?
0: En las técnicas artificiales lo que se realiza es... ...bueno, primero se separa el acto conyugal de la procreación... Y, y después lo que se hace es eh, hacer como una especie de bypass entre, digamos, que no se diagnostica el problema real de ese matrimonio. No se, no se llega a diagnosticar la causa de la infertilidad, ya sea, bueno, siempre es de la pareja, ¿no?, pero si es una causa más debida al varón o más debida a la mujer, no se diagnostica cuál es la causa última y se trata, sino que directamente se realiza como especie de puenteo la causa y directamente voy a realizar esa pues esa Solución entre de una vida en un laboratorio, digamos. Y por otra parte, eh, se evitan
1: también una serie de consecuencias ¿no? que se cometen en contra la
0: humanidad, casi podríamos decir, en la fecundación in vitro, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, tenemos muchos niveles y en todos ellos tenemos ventajas respecto a lo que es las técnicas artificiales en cuanto a la salud, porque realmente queremos restaurar la salud, por supuesto, en cuanto a lo moral o espiritual, porque no estamos ni destruyendo vidas ni tampoco alterando el significado de la unión conyugal, es decir, que tenemos pues muchas ventajas eh, sin tener una consecuencia que pagar un precio, digamos, de un daño, de un dolor, de un pecado, como ocurren otras técnicas.
1: Y esto es eh, para las personas que nos estén oyendo y quieran, ¿es efectivo o es más lento que la,
0: la forma artificial de hacerlo? Como lo que queremos es restaurar la salud, nosotros nunca vamos a garantizar un embarazo o un hijo. Nosotros lo que queremos es acompañar a ese matrimonio a, primero, eh, digamos, saber las causas de su infertilidad. Segundo, queremos acompañarle en diagnosticar, como hemos dicho, y tratar todos los problemas de salud que vayamos encontrando, mejorar su salud y también su unión como matrimonio. Y ya digamos que por último, si el embarazo viene como consecuencia de este proceso, pues por supuesto que es eh, un regalo y es muy bienvenido, pero no prometemos ni queremos hacer bebés entre comillas, porque queremos es algo muy distinto, es acompañar el matrimonio y es buscar la raíz de, del problema de salud y ayudar a tratarlo. Y bueno, en cuanto si el si el éxito es acompañar al matrimonio y es sanar, tenemos éxito. Si el éxito es conseguir embarazos, pues también tenemos éxito en parte. Por supuesto, no el 100% de las personas consiguen un embarazo, por supuesto, porque eso no es eh, el fin, digamos, de la... De esta ciencia. Entonces, hay personas a lo mejor que pueden empezar con la protecnología y decir, va,
1: no he conseguido mi fin, que es el embarazo, me voy y lo hago con técnicas artificiales. ¿Y
0: tienen éxito en ello? La verdad es que eh, tenemos, en cuanto a embarazo, tenemos más proporción de embarazo que una técnica artificial. Y esto Fíjate. tienen que saberlo también nuestros oyentes. Claro, de hecho. Es muy importante. Luego, pues por supuesto, cada persona puede elegir lo que quiere hacer en la vida, pero siempre intentamos cambiar esa mentalidad mediante el acompañamiento, mediante el tratamiento, para bueno, pues que, que nadie acude a este tipo de, de técnicas, ¿no? idealmente. ¿Y ese acompañamiento del que hablas, de que, en qué consiste? Bueno, primeramente tenemos que la, el, el matrimonio aprende un método para conocer la fertilidad. Este es un método en el que la mujer va reconociendo los marcadores de su fertilidad. Ambos miembros de la pareja los conocen, los interpretan y hay una monitora Acompañar acompaña el matrimonio durante todo el proceso... ...y les va ayudando a entender su fertilidad... ...y también su sexualidad, esto es muy importante. Venancio,
1: ¿qué tal estás?
2: Muy bien, muy bien, gracias a Dios.
1: Oye, muchas gracias por concedernos este tiempo... ...y bueno, eh, te quería... Eh, ...antes te he presentado, pero quería... Eh, ...introducirle... ...y... Mm, ...dar a conocer que ellos... ...exitosamente... ...han tenido... Eh, ...resuelto, entre comillas, pero bueno han podido tener un hijo gracias a la naprotecnología. Entonces, Venancio, háblanos eh, sobre vuestro caso. ¿Cómo empezó todo esto? Porque creo que tú eres el alma mater, según la doctora Elena, de, de, esta, de que la naprotecnología se esté difundiendo en España.
2: Bueno, es eh. El alma mater siempre va a ser Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Es cierto que nos ha utilizado ¿no? a Jordina, a mi mujer y a mí y, y un poco llegar a conocer la naprotecnología eh, por nuestra historia y, y ha sido un, un punto importante ¿no? En, en España de impulso a la naprotecnología. Pues nuestra historia yo creo que empieza cuando nos casamos como matrimonio católico con la ilusión de formar una familia y bueno, pues al poco tiempo ver que no llegan los hijos, quizás ahí empieza todo, posiblemente los dos primeros años, como todos los ginecólogos dicen, bueno, es normal, eres joven, mi mujer estaba terminando una segunda carrera, no te preocupas tanto, pero después de dos años eh, sí que empiezas un camino ya más de búsqueda a ver si, si está pasando algo, ¿no? Fue entonces cuando eh, mi mujer Jordina dijo, bueno, ¿por qué no miramos la nanotecnología? Es cierto que lo habíamos, bueno, indagado desde en el 2011, pero no encontramos absolutamente nada en España. Entonces, en el 2014, cuando a mi mujer se le ocurre volver a investigar, eh, escribimos a Estados Unidos, en Estados Unidos nos derivan a Gibraltar, que había llegado ya una doctora formada, y preguntando a la doctora de Gibraltar, Monique Riso, eh, nos dijo que Acababa de llegar, en 2014, una doctora formada eh, a Zaragoza. Y así fue un poco como encontramos la naprotecnología después de seis años y medio de, Fíjate, de casados. ¿eh?
1: Qué, qué interesante. Y entonces, a partir de ahí, en, comenzáis a contactar con la naprotecnología y ¿qué os encontráis?
2: Bueno, al inicio, yo creo que escépticos no, pero bueno, ya llevábamos un camino de seis años y medio. ¿Qué nos iba a decir una doctora recién llegada que no nos hubiesen dicho ya en más de siete centros médicos de Barcelona, donde hay supuestamente muchos especialistas en infertilidad, ¿no? Y al inicio, bueno, claro, la doctora empezaba con el reconocimiento del ciclo, las gráficas, y nosotros ya habíamos hecho síntesis, <risa> o sea, al inicio, cuando alguien se aproxima a la nanotecnología, eh, perfectamente identifica natural, métodos naturales, dice, bueno, es más de lo mismo, no, no va a ser nada diferente. Y esto fueron los dos primeros meses. Un poco, bueno, teníamos tiempo, hacíamos caso a la doctora. La sorpresa fue cuando nos pidió pruebas médicas que nadie nos había pedido hasta entonces. ¡Ay, qué bien! Entonces viste ahí una lucecita. <risa> en base a la gráfica de Jordina, le hizo pedir pruebas hormonales. Esto ningún médico lo había hecho. Entonces dices, bueno, hay algo distinto. Y la sorpresa fue que al ir a la consulta con estas analíticas, a los dos minutos de consulta, leyendo los informes, la doctora nos dice, aquí para empezar hay niveles de estrógenos y progesterona que no son adecuados para lograr un embarazo. Claro, eh, entonces, vamos a ver, seis años y medio, más de siete doctores y usted ahora nos va a decir qué es esto. Eh, claro, fue la, la, la primera respuesta médica prácticamente que oímos en, en todo nuestro proceso. Pero es que no se quedó ahí la cosa porque a mí me hizo una serie de preguntas, O sea, yo como varón atendida por la ginecóloga, pero sí, así era. Y me dice, bueno, ¿y tú tienes una serie de problemas que posiblemente tienen que ver con la alimentación, con bacterias? Eh, porque tenía bajas defensas, tenía llagas en la boca, colon irritable. Y me dice, bueno, pues te voy a pedir unas pruebas para ver qué te pasa. Eh, y, y de hecho, yo también tenía un poco afectado el, el seminograma, la calidad del esperma. Y eso para ella también era un, un punto importante para investigar e indagar la causa, ¿no? ...y de ahí me fui con pruebas para realizarme... El, ...el tema es eso, que hemos seguido un camino continuo... ...de hacer pruebas analíticas... ...llegar a un diagnóstico, confirmar el diagnóstico... ...y a partir de ahí aplicar un tratamiento.
1: Muy bien, y entonces empezáis... ...ahora le voy a preguntar a la doctora... ...cómo, o sea que... Eh, ...tenían que enseñar los métodos, que vosotros lo sabíais... ...voy a pasar a la doctora Elena... ...doctora, vamos a ver Elena... Eh, me gustaría eh, que siguieras en eso, contándonos en qué consiste el acompañamiento. Cuando hemos hablado con Venancio, claro, ellos son expertos, porque llevan siete años, porque conocían de este tema. Eh, con los que no saben, ¿cómo acompañáis?
0: Bueno, en primer lugar, se enseña al matrimonio un método para conocer la fertilidad, que se llama método Creighton. Es un método... ...que analiza unos biomarcadores que la mujer puede ver cómo varían durante el ciclo... ...especialmente el moco del cuello del útero... ...y durante eh, dos o tres ciclos el matrimonio va aprendiendo cómo es su fertilidad... ...que es algo muy importante porque mucha gente no lo sabe... ...Venancio y Jordina lo sabían pero hay mucha gente que desconoce totalmente este tema.
1: Venancio ha nombrado el Billings que era, la, era el más conocido... ...y qué diferencia hay entre, entre el método Billings y el Crayton...
0: El método Creighton, el doctor Hilgers, que fue su creador, digamos, y sus co-desarrolladoras, lo hicieron a partir del método Billings. Tomando como base el Billings, hicieron un método más avanzado y orientado a la salud de la mujer. No únicamente a conocer fertilidad o infertilidad, sino también buscar, eh, diagnosticar patologías y tratarlas. Entonces, es un método que, cuya fuerza principal, pienso yo, es que está estandarizado. Es decir, eh, mide los marcadores de un modo objetivo, de tal modo que Venancio y Jordina, que han aprendido en Barcelona, pueden llevar su gráfica a Estados Unidos o a Polonia o a Irlanda y cualquier monitor del mundo y cualquier médico del mundo que haga napotecnología puede interpretarlo y puede tratarlos de, de la misma forma.
1: Entonces, una, una, uno de los puntos de acompañamiento es, es enseñar
0: estos métodos eso es. Se va, eh, Hay un seguimiento muy estrecho, inicialmente la monitora y el matrimonio se ven cada dos semanas, durante dos meses, luego se va espaciando para confirmar que la mujer y, y su marido, claro, van ganando confianza en la observación y en la interpretación de, de la gráfica, digamos, de, de, de fertilidad. Después, al cabo de… suelen ser dos o tres ciclos de haber completado esa gráfica, ese matrimonio acude al médico experto en NAPRO, que es el que mira la gráfica, interpreta los marcadores y hace una aproximación diagnóstica para pedir unas pruebas iniciales. En el caso de Jordina y en todos los casos, pedimos desde luego analíticas hormonales acorde al momento del ciclo y luego además, depende de los síntomas y de lo que veamos en la gráfica, pedimos analíticas más completas. Respecto al varón, lo mismo, pues hay que pedir, hay que ver de modo al menos básico cómo es la calidad del esperma y después, acorde a eso, se van pidiendo otro tipo de pruebas.
1: Voy a pasar un momento a Venancio a preguntarle sobre esto. Venancio, ¿pero en tu caso mejoraste? ¿Tú se sentiste realmente que tu salud empezó a mejorar, no? Porque tenías un problema. ¿Qué Entonces, problema? Cuéntanos.
2: En mi caso, los síntomas eran colon irritable, que al final es un diagnóstico, como decía la doctora, que entre líneas hay que leer, el médico no sabe qué te pasa y le más colon irritable, ¿no? O sea, un colon no se irrita sino que suele haber un problema de alimentación, de bacterias, de intolerancias y ya estará la sospecha de la doctora porque tenía otros síntomas relacionados y ella empezó a descartar si era celíaco, y bueno, resulta que sí. Eh, a los tres meses estaba más que claro que yo soy celíaco. Entonces tuvo que aplicar una dieta de celíaco, y después, bueno, pues todo el organismo, digamos, reforzarlo, ¿no? Con, con vitaminas, antioxidantes, pudiesen faltar, o, o que yo necesitara por haber tenido tantos años una dieta no correcta. Y... y entonces, claro, la mejor fue a los tres meses, y de ahí ya siempre, ¿no? Se, se mantiene la, la dieta, evidentemente.
1: Muy bien. Y, y después ya, ¿cuánto tiempo tardó en quedarse embarazada Jordina?
2: O sea, en 10 meses, desde que iniciamos con la doctora Mena, ya fue el embarazo de marc Fíjate, o sea, que,
1: que encantados, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya pensaste, esto hay que difundirlo.
2: Bueno, antes, antes ya lo habíamos pensado, incluso antes de, de quedarnos embarazados. Ya cuando eh, vimos que, que no se quedaba simplemente en... en en el método natural de reconocimiento de la fertilidad, sino que nos pedían pruebas distintas, eh, ya intuimos que, bueno, esto los médicos no, no lo habían hecho y habíamos ido a más de siete especialistas en Barcelona y que por lo tanto veíamos que era el camino, veíamos que era el camino y ahí ya... Bueno, teníamos una inquietud eh, ya hacía muchos años de ayudar a los matrimonios y se fue encauzando por este camino, le propusimos a la doctora eh, ayuda para difundirlo, creando la página web, poniendo información, evidentemente lo difundimos por el boca a boca desde el primer momento, eh. de hecho hay una, por decirlo así, remesa de matrimonios iniciales que a partir de nuestro caso vienen, ¿no? incluso antes de la, de la página web. Y sí, poco a poco fue eso. Vamos a difundirlo, pero vamos a difundirlo ya con... Bueno, con no, no más seriedad, pero sí creando eh, materiales, creando una página web. Eso que nosotros no encontramos cuando buscamos la NAPRO en el 2011. ¿no? Que alguien se conecta a Internet, coge el Google, busca fertilidad, fertilidad natural y encuentra NAPRO-tecnología. En Hablo sobre todo en el mundo de habla hispana, ¿no? Sí, sí. Pues decir...
1: Esto. Bueno, eh, habéis hecho un encuentro hace poco en Madrid que ha, ha tenido muchísimo éxito y, y habéis logrado una gran difusión en el cual habéis participado vosotros y la doctora Elena, ¿no?
2: Exactamente, sí. Fue un, un encuentro. Bueno, la, las doctoras de, y nosotros trabajamos en equipo y en, en una reunión que tuvimos en Zaragoza en junio, eh, a raíz de una experiencia de Elena, que en Madrid, pues eso, hizo un encuentro de, de algunos matrimonios, ¿no? Porque esto es verdad que los matrimonios al final piden encontrarse con otros matrimonios, les ayuda mucho a vivir este tiempo de, de esterilidad o infertilidad. Y bueno, dijimos, bueno. Que no hay que hacer solamente un pequeño encuentro, sino lo vamos a hacer a nivel nacional y a ver de ahí qué surge. Y ahí comenzamos a, a preparar en junio este encuentro que finalmente se ha realizado el 8 y 9 de diciembre. Qué bien. Ha habido más de, de participantes, unos 130, y al final no solamente se ha quedado en, en matrimonios, en tratamiento, sino que se ha abierto a agentes de pastoral, varios obispos han han mandado a gente de pastoral familiar de diferentes diócesis, eh, han venido también pues, algunos sacerdotes eh, interesados y también han venido médicos, ginecólogos, pero también de otras especialidades y monitoras de otros métodos. Entonces, al final ha sido un encuentro muy rico que ha servido, no solo de convivencia, por decirlo así, de los matrimonios y conocer, sino de difusión de la nanotecnología y conocer a los agentes que van participando en, en todo el proceso, ¿no? especialmente a las monitoras y a las doctoras. Qué interesante.
1: Voy a pasar a la doctora Elena. Yo quería, nos queda ya poco tiempo, que mm, contaras eh, ya a nuestros eh, queridos oyentes algo, eh, dónde pueden encontraros o por qué merece la pena eh, hacer buscar la fertilidad o, mm, con protecnología.
0: Bueno, yo creo que para encontrarlos lo mejor es la página web, como ha dicho Penancio, que es www.naprotec.com. Punto es, porque bueno, simplemente poniendo NaproTec en Google ya eh, aparecemos, o sea que es muy, es muy fácil. Y bueno, porque merece la pena, yo creo que porque es encontrar la medicina que todos queremos, que es en la cual uno tiene un diagnóstico, tiene un tratamiento y tiene un trato médico realmente pues humano, eh, cristiano, eh, va a ser tratado como una persona, va a ser tratado. ...de un modo ético... ...y va a ser acompañado en el proceso... ...por su monitora, por su doctora... ...por matrimonios que pues como... Jordi de Venancio que han pasado primero... ...por este camino... ...y, y bueno que realmente... Eh, ...merece la pena descubrir... ...pues las causas de, de las enfermedades... ¿no? en este caso de la esterilidad. Y entonces otra pregunta que se estarán
1: cuestionando es... ...es muy caro porque claro... ...monitora, doctora... ...muchísimas consultas, analítica ¿Es más caro que la fecundación in vitro o que las formas artificiales?
0: Yo creo que no. O sea, es cierto que ahora mismo el recurso es un recurso privado. Por desgracia, no tenemos la sanidad pública. Ojalá lo tuviéramos. En algunos países, como Polonia lo tienen. Eh, pero no es más caro que una reproducción asistida. Y desde luego, yo creo que todo lo que se paga merece la pena pues, con el enfoque que tiene y con lo que se consigue.
1: Qué bien, muchísimas gracias. ¿eh? ...ha sido una, un placer teneros a los dos aquí... ...voy a despedirnos de Venancio... ...bueno, adiós Elena... ...y bueno, eh, que haya mucho éxito con esta difusión... ...y que la naprotecnología crezca... ...el conocimiento, yo desde luego lo, ya lo difundiremos... ...y Venancio, hasta luego... ...Venancio, que muchísimas gracias... ...y, y bueno, me imagino que te lloverá el trabajo, ¿no?... ...porque, porque con esta difusión que habéis hecho... Eh, eh, a la página web acudirá más gente ¿no? más matrimonios sí, va,
2: va, exacto, van, van acudiendo atendemos una media de 3-4 matrimonios al día eh, eh, lo hago el, bueno, en un tiempo de hora de descanso de comida y si no por la noche ya cuando llegamos a casa con Jordina eh, también les vamos atendiendo, pero bien eh, pu pueden llamar todavía muchas más tenemos capacidad para <risa>
1: pues muchísimas gracias a los dos eh, por estar con nosotros y bueno, mucho éxito, que seguro que lo vais a tener y gracias. Bueno, queridos oyentes, pues ya sabemos algo más, ya sabemos cómo difundir este método de naprotecnología a nuestro alrededor y en nuestra sociedad, porque es una manera efectiva, pero además eh, que ayuda a la persona, ayuda al matrimonio y, y también es un método de fertilidad, pero cuidando la salud. Gracias, hasta el próximo programa.